0: Aquí vamos. Bienvenido a todos y gracias por conectarse. Yo creo que esto es eh, un Masterclass muy internacional porque estamos, eh, los que estamos aquí presentando hoy estamos cada uno en una punta del mundo. Eh, Fernando en Madrid, Dani en Colombia, en Medellín y yo estoy ahora mismo en Londres. Voy a pensar dándole la bienvenida a Dani Ortega que es la líder de producto de, Tr de Trora, una startup colombiana parte de YC que simplifica las interacciones entre usuarios en canales digitales. En su rol es responsable de coordinar la estrategia y roadmap del producto y tiene a, car a cargo ocho Product Managers. Eh, Dani es bioingeniera y tiene un máster en ingeniería, ambos en la Universidad de Antioquia de Colombia. Su, exper su experiencia profesional se desarrolla alrededor de investigación, ciencia de datos, desarrollo de software y desarrollo de producto. Bienvenida, Dani.
1: Mil gracias, Ana, y mil gracias a todos los que están participando. Bueno,
0: y por el otro lado tenemos a Fernando González, eh, uno de los fundadores y CPO de Product School. Prod School es el líder mundial en capacitación en gestión de productos con una comunidad de más de un millón de profesionales, de product Managers. Algunos de sus instru instructores son líderes de productos de nivel mundial que trabajan en empresas de Silicon Valley, incluidos Google, Facebook, Netflix, Airbnb, PayPal, Uber y Amazon. Eh, los invito a todos a que vayan a las páginas web de los dos por si quieren eh, aprender un poquito más de estas dos empresas. Bueno, Fer, gracias por, por unirte.
2: Gracias a vosotros.
0: Perfecto. Bueno, yo creo que para empezar, me gustaría empezar preguntando cómo terminaron en este mundo de Product Management. Y, y me gustaría empezar por ti, por ti, Dani. Cuéntanos un poquito cómo iniciaste en este camino de Product Management.
1: Bueno, creo que como Ana mencionó ahora en la intro, pasé por un poquito de investigación, ciencia de datos, desarrollo de software. Y de desarrollo de software trabajé como más o menos dos o tres años, eh, tanto en desarrollo web como en otras tecnologías, y luego me di cuenta que habían habilidades en el día a día que, te, que me fueron llevando a preguntarme que tal vez lo que hacía también era producto. Y de ahí, entre otra hora, eh, hice, inicié con un proceso en desarrollo y luego hice la prueba de producto, terminé en producto y bueno, aprendiendo en este ciclo de qué significa ser pedido.
0: Un poco como por casualidad y por... Y por eh, sí, por casualidad. Eh, Fer, cómo ¿qué te llevó a ti a entrar a este a ese mundo de Product Management?
2: Sí, bueno, yo creo que es un patrón muy común, eh, eh, gente aterrizando en un eh, trabajo de producto sin, sin saber al principio lo que es producto. ¿no? Eh, en mi caso yo eh, tengo un background más en marketing, en, en, en growth sobre todo, pero sí que es cierto que hace ya muchos años pues aprendí a programar por mi cuenta, simplemente eh, me, me entró la curiosidad ¿no? y al final estaba en una posición en la que sabía de marketing, sabía de negocio, y también sabía un poco la parte más técnica. Entonces, al final me convertí un poco en esa intersección entre el equipo de negocio y el equipo de, de, de ingeniería, ¿no? Entonces, sin yo saberlo, también me convertí en, en, en Product Manager, ¿no? A base de tener conocimiento de diferentes cosas. Lo,
0: lo que hace la curiosidad un poquito. Bueno, eh, sí. para este, esta sección de preguntas, voy a empezar un poquito haciendo preguntas de esa etapa inicial cuando estás creando el producto y cuando estás encontrando este Product Market Fit. Voy a empezar contigo, Dani, y siempre he escuchado que es muy importante empezar o intentar vender eh, un poco lo que quieres eh, tu producto lo, antes de empezar a diseñar o crear un nuevo producto. Y es aquí cuando el market research o incluso hablar con tus clientes potenciales es muy importante. Desde tu punto de vista, ¿qué es importante tener en cuenta cuando estás en esta etapa de diseño de producto?
1: Bueno, creo que en esta y en muchas etapas hay algo bastante importante y es buscar un problema que valga la pena resolver. Y ese problema es eso en el que el usuario, la persona, no tiene, o sea, no hacer nada es una opción, o sea, necesita eso, busca eso, quiere hacer eso, y de verdad le genera un pain, que es algo que quiere sí o sí resolver. Entonces, encontrar eso es escuchar muchas personas, partiendo primero de... Quién va a ser tu usuario, a quién quieres estudiar, qué quieres saber de ese usuario, qué quieres aprender, etcétera. Definir ese usuario, observar, creo que es la primera, como el primer gran reto dentro de ver qué hace, ver qué pasa, porque a veces sucede mucho como, ah, yo quisiera esto, esto me gustaría, esto sería chévere, pero cuando uno observa el usuario que hace realmente nunca hace eso, ¿no? Nunca quisiera eso, o realmente ahí no está la razón y tal vez está mucho más en cosas que uno, solo por inspección, puede decir, es que aquí es donde para él es más frustrante hacer esto, o para él es más difícil llegar a, ¿no? Sobre eso diseña algo, es decir, no tiene que ser muy grande, de, no debería ser más largo de una semana, de pensar, investigar y sacar una primera versión y decir, ok, voy a mostrar esto, a ver si alguien está dispuesto a usarlo, hay tracción de esa idea, y ya si eso empieza a tener tracción, bueno, ¿cuál es el tamaño de ese mercado, no? Entonces, ahí viene una pregunta importante y es ¿cómo mides esto, no? Entonces, hay encuestas, hay entrevistas personales, hay observaciones que me parece más importante y ya puede llegar un punto en el que también es el free trial de tu producto, ¿no? Solo tendría que decir que hay una cosita creo que es mucho cuidado con los free trials también porque a veces es, claro, algo gratis todos lo quieren usar pero cuando ya después hay que pagar por... Tal vez es donde realmente mides si están dispuestos y si el pain era tan grande como para que al final sí estén dispuestos a usar tu producto o a pagar tu producto. Entonces creo que lo resumiría en primero buscar un problema que valga la pena resolver para lograr buscarlo es más o menos en qué sector está, observa mucho, diseña e itera rápido sobre eso que dicen.
0: Yo creo que has dado con un punto muy muy muy, muy, muy importante y es hablar con los, los clientes potenciales. No sé, Fer, que te estaba viendo que estabas como diciendo, si algo ¿quieres añadir algo sobre esta pregunta?
2: Totalmente de acuerdo con, con Daniela. Simplemente hay una frase que es muy conocida, eh, yo la aprendí en San Francisco hace muchos años y es de Reid Hoffman, que dice que si no te avergüenzas de la primera versión de tu producto es que has lanzado demasiado tarde. Eh, este es un problema que, que, que vemos muy a menudo, ¿no? tanto en fundadores como en, como en equipos de producto, y es que siempre eh, queremos lanzar un producto perfecto, pero al final es imposible lanzar un producto perfecto. Entonces tenemos que estar cómodos en un escenario en el que lancemos algo lo suficientemente bueno para que alguien lo use o alguien lo compre.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, voy a seguir con, con, con otras preguntitas eh, contigo, Fernando. Yo creo que hemos hablado un poquito de cómo llegaron a product management, pero desde tu punto de vista... ¿Qué es, ¿Qué es un Product Manager y cuál es el papel del Product Manager desde dentro de una empresa?
2: Vale, bueno, esto estamos hablando, eh, simplemente para clarificarlo, dentro del mundo del software, es decir, productos digitales. Correcto. Pues eh, el, el Product Manager es la persona eh, encargada de conectar la estrategia de negocio y las necesidades de sus usuarios eh, y traducirlas en un producto digital que cumpla con esas necesidades. Es decir, el Product Manager es la intersección entre negocio y tecnología. Es la, es la persona responsable por el diseño, desarrollo y lanzamiento de un producto digital, ya sea una aplicación, una página web o cualquier tipo de, de feature, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aterrizar un poco más esto, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que hace un Product Manager? Porque suena, suena muy bonito. Eh, un poco nuestro día a día eh, eh, es sobre todo hablar con nuestros usuarios. Lo mencionaba antes Daniela y estoy muy, muy de acuerdo en entender cuáles son sus necesidades. Luego también es cierto que pasamos muchísimo tiempo en reuniones. Estamos todo el día... Reuniéndonos con marketing, con ventas, con finanzas, con diseño, con ingeniería. Y, 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 es, y, y, y las reuniones hay, veces, hay personas que, que entienden como que es un momento de no trabajo. En, en, en el caso del Product Manager, es, es, es el momento de su trabajo, ¿no? Es cuando tiene que alinear diferentes equipos. Luego también ya he mencionado trabajar con, eh, muy cerca con diseño y con ingeniería. Eh, saber priorizar. Esto es una cosa muy importante porque al final requests y cosas que queremos construir hay muchas. Simplemente hay que saber cuáles son las más importantes para, para el negocio. Y por último, yo también diría que es muy importante saber medir el éxito. Es decir, el trabajo del Product Manager no termina cuando se lanza un producto, sino que tiene que ir más allá y también esperar un poco para entender si ese eh, producto o feature ha cumplido con las expectativas.
0: Yo, yo siempre he admirado el, el papel del, del Product Manager y, he dicho, y siempre he dicho que son los que más ocupados están porque están trabajando con muchísimos <risas> equipos dentro de la empresa. Desde, desde tu punto de vista, ¿qué destrezas eh, son indispensables para, para poder desempeñar el papel de Product Management?
2: Bueno, la verdad es que hay muchísimas. Eh, esta es una pregunta que, que recibimos muchísimo en, en Product School. Al final lo que hacemos es formar a Product Managers o gente que quiere convertirse en, en Product Manager. Yo la verdad es que si tuviese que destacar tres por, por, por hacerlo resumido, eh, pondría comunicación. Las habilidades eh, comunicativas son muy importantes porque, como decía eh, vamos a estar reunidos con diferentes stakeholders y equipos eh, eh, prácticamente todo el día. Hay una habilidad que para mí es eh, particularmente importante y es saber decir que no. Eh, saber decir que no al 90% de las cosas. Eh, y esto es muy duro. Eh, no todo el mundo lo sabe hacer, ¿no? Pero al final como Product Manager te tienes que forzar a ello y centrarte en aquello que realmente vaya a solucionar las necesidades de tu usuario. Y por último, hay una habilidad o, que, que para mí... Eh, es muy importante, me la enseñó uno de nuestros advisors, es el Senior Vice President de, de Disney, y es la humildad. Al final, eh, está dentro del trabajo del Product Manager el estar continuamente experimentando. Esto significa que de los 20 experimentos que vamos a lanzar, seguramente 17 fallen. Entonces, tienes que tener la humildad suficiente como para saber que muchos de esos experimentos van a fallar y que no pasa nada, que tenemos que iterar y seguir creciendo. Entonces, al final, esa rapidez también y humildad le tiene que caracterizar a un Product Manager.
0: Muchísimas gracias. Yo creo que nos ha quedado muy claro cuáles son esas, esas destrezas. Eh, antes de pasar a unas preguntas también que tengo para Dani, quiero, quiero hablar un poquito de, de esa parte que estamos creando un producto nuevo y lo que todas las empresas quieren es cómo encuentro Product Market Fit. O sea, esa, esa parte de cómo llego y digo, ah, bueno, sí, la gente quiere pagar por mi producto y, y, y puedo, y esto es lo que la gente necesita. Eh, Cuéntanos un poquito si tienes algún proceso o pasos para, para estos fundadores o product managers que, que deban seguir a la hora de encontrar product market fit. Estaba para ti, yo, Fernando.
2: Ah, vale. Nada, yo, yo te decía, como tengo dos, dos tipos de consejos. Uno, como fundador. Eh, y aquí lo que puedo decir es que, eh, lo que una cosa que a mí me ha funcionado es intentar solucionar un problema que yo tengo. Es decir, si yo, por ejemplo, no pido eh, comida, eh, de, delivery eh, de comida. Eh, no, no, me, no entraría a, a crear una aplicación de, de eso, ¿no? Es decir, es, creo que eso es muy importante para tú ser el primer usuario y realmente entender qué necesidad estás tratando de solucionar. Como Product Manager, yo diría que hay eh, dos cosas fundamentales. El primero es intentar solucionar un único problema a la vez. Porque si intentamos diversificarnos muy pronto, es difícil realmente entender por qué no está funcionando. No sabemos si es por una cosa o es por la otra. Pero, sin embargo, si estamos haciendo una única cosa, Vamos, va a llegar un momento en el que vamos a entender bien cuál es el problema para poder dar una solución. Luego ya una vez tengamos Product Market Fit, ya sí que me diversificaría intentaría buscar otras formas de crecer. Pero creo que el mantener el foco en una cosa es muy importante. Y por último, lo que comentaba Daniel al principio, ¿no? hablar con nuestros usuarios, eh, dar una buena experiencia. Creo que al principio es mucho más importante aportar valor y dar una buena experiencia que centrarnos en el revenue o en el growth. Creo que cuando se encuentran Product Market Fit, ese ya es el momento en el que puedes empezar a pensar en otro tipo de métricas.
0: Y Dani, desde, estamos, eh, hablaba, o sea, Fernando habla de, de, de hablar con los usuarios y tú también lo comentabas antes. ¿Cómo se puede recibir feedback o retroalimentación del producto? Y, y desde tu punto de vista, ¿qué procesos hay para, para recibir ese, ese feedback y documentarlo?
1: Bueno, hay, hay varias cosas, depende un poquito del de estadio en el que uno esté como compañía y dependiendo de eso el feedback llega desde diferentes fuentes. Pero digamos que normalmente hay, voy no decir que seis aproximadamente puentes de dónde proviene el feedback. ¿Cómo lo podemos obtener? Entonces, si hay un equipo de Cx, pues si tú lanzas algo rápido y hay un equipo que te recibe todo el soporte, eso significa que ahí te van a llegar muchísimos insights de qué está funcionando, que no, que es claro, qué bugs tenemos, etcétera. Ese es el primer feedback que seguro llega, sobre todo cuando decía, pero ahora lanzamos algo que no está completamente terminado. ¿verdad? El siguiente es si hay un equipo comercial o hay un equipo detrás o tú haces de equipo comercial en los primeros estadios, también es qué cosas te impiden la venta, ¿No? o sea, como qué son esas cosas que... No te permiten, y que el usuario te dice: Ah, mira, es que necesito esto, ¿no? Neces Ay, este es el problema que tengo, aquí pasa esto, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con este serie de requerimientos, si no pasa un poco lo que sea también, pero ahora que son N cosas que igual no podemos resolver en ese momento, pero también es otro, como otra fuente de feedback o de insight que, de donde podemos eh, tener información. Otra es ya investigación directa con equipos de diseño o en el día a día de poner tu producto sobre la mesa y ver cómo lo usan, ¿no? Entonces, a partir de eso puedes recibir feedback de eh, no entiendo el mensaje, no es claro, eh, no sé para qué sirve, ¿no? O no sé cómo llegar, etcétera, etcétera. Entonces, como que ahí ya vas teniendo más feedback sobre eso que ya estás construyendo sobre lo que estás iterando. Otra fuente de feedback también es eh, igual que pasa en la competencia, ¿no? Como ese análisis externo de eh, hacia allá están avanzando, esto se está priorizando, esto está cambiando, etcétera. Es otra fuente de feedback hacia el producto. Otra, creo que, bueno, ahí va. otra es también datos que tengas, ¿no? o sea, del uso de tu producto o de métricas que tengas. También, seguro es otro tipo de feedback y indirecto, pero cuando tienes cosas que traquean al usuario dentro de la plataforma, qué está haciendo, qué no está haciendo, etcétera, es ese feedback indirecto del que también puedes tomar decisiones. Y otra, la estrategia, hacia dónde quieres llevar, no Entonces, lo cuentas a alguien y en esa estrategia, oye, nos estamos desviando, vamos bien, etcétera Es otro tipo de feedback que tu mismo equipo o este pues, equipo cercano puede estar tratando constantemente. Entonces, creo que son fuentes diferentes. En todas siempre indagaría el porqué detrás de muchas cosas, pero pues, son muchas fuentes de donde pueden, provenir, de donde pueden venir insights relevantes para mejorar el producto y cambiar literalmente.
0: Dani, muchas gracias. Me ha encantado porque has dado seis pasos, dependiendo un poco de, 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 de donde esté la empresa. Y yo creo que si de, para los que nos están escuchando no se preocupen, que vamos a mandar el recording por si sí, y si no si nos están tomando notas, pero vamos a mandar un, un email con el recording. Bueno, voy a pasar un poquito a la parte de, de las herramientas para el product stack, porque creo que es una parte también de que el product manager eh, eh, está tiene que decidir. Entonces, eh, Fernando. ¿qué herramientas eh, son indispensables para este stack de producto? Y hay un dilema, te voy a, voy a hacer otra, otra subpregunta, hay un dilema siempre en, en compras o construyes las herramientas que vas a utilizar para ese producto.
2: Muy buena pregunta, Ana. Bueno, la verdad es que hay muchas herramientas. Nosotros trabajamos con herramientas eh, muy diversas en el día a día y también dependiendo un poco de, eh, del stage de, de tu empresa, pues, eh, irás con cosas más básicas o, dependiendo de si tienes más recursos, pues, irás con cosas más avanzadas, ¿no? Pero, bueno, yo creo que sí que podemos hablar de algunas que son eh, el ABC del Product Manager. Eh, bueno, hablando de herramientas de Project Management, eh, tenemos eh, las clásicas, Jira, Trello, eh, son muy conocidas. Luego, también eh, hay que hablar de Product Analytics, que es para medir eh, toda la actividad que pasa en, en tu producto, en tu web. Principales que habremos escuchado todo el mundo, eh, Google Analytics, Mixpanel, Amplitude, son muy buenas. Luego ya entramos en otras eh, herramientas que son muy tácticas, ¿no? como por ejemplo para hacer A-B testing. Nosotros en nuestro caso en Product School utilizamos una que nos gusta mucho que se llama A-B testing. Eh, también hay otro tipo de herramientas pues, para hacer heatmaps para entender más el, cuál es el comportamiento de los usuarios dentro de, de, eh, de la web, para construir roadmaps. Eh, tenemos también pues, bueno, las típicas internas como es la Zoom para... Eh, chat y, y vídeo. Y luego también utilizamos algunas que son muy propias de Product Myers para realizar Usability Test o QA. También Wireframing y Prototyping. Aquí, por ejemplo, podemos usar desde algo súper básico como Balsamic a algo mucho más avanzado como Figma. Y también InVision eh, para el tema de las transiciones. Y luego, pues, bueno, también evidentemente herramientas para eh, coleccionar el feedback de, de los usuarios como puede ser Gainsight. En cuanto a eh, ese dilema que comentabas de construir eh, versus comprar, ¿no? Esto es una cosa que nos encontramos en el día a día, realmente, y aquí somos nosotros los product managers quienes tomamos, tenemos que tomar la, la decisión. ¿Cuáles son los criterios para decidir si es mejor comprar una herramienta o, o construirla? Bueno, yo creo que la respuesta más rápida sería decir, ¿este producto es, es puramente el centro de nuestro negocio? ¿Sí o no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy claro eh, que creo que entenderemos y es, eh, imaginemos que queremos implementar en nuestra página web un live chat eh, y nosotros tenemos un marketplace eh, nos compensa a nosotros mismos eh, construir un live chat para eh, estar en contacto con nuestros usuarios yo creo que no no hay herramientas eh, mucho más potentes como pueda ser intercom por ejemplo out of the box que las integras en un minuto y ya puedes tenerlas funcionando ¿no? entonces yo creo que esa es una de las de, de, el criterio principal. Y luego el segundo criterio que yo suelo utilizar con, eh, con mis equipos es analizar el impacto que esa feature o ese producto pueda generar en el negocio versus el esfuerzo que eh, conlleva, ¿no? Hay muchas veces que eh, reinventar la rueda pues no sale rentable y además estando en la era de no code, low code, pues eh, sí que es cierto que ahora mismo pues tenemos soluciones prácticamente para todo, ¿no? Esto no quiere decir que no tengamos que construir pero siempre y cuando sea algo que impacte directamente al negocio.
0: Bueno, la lista, de, la lista de tecnología y de herramientas, yo creo que me he perdido, ya la lista larguísima, pero, pero la parte que has dicho comprar eh, o construir, creo que, que has estado en, en el punto de, tiene que ver mucho si es parte de tu, de tu core del producto o no. Dani, algo que agregarías o alguna herramienta que tú digas, Ana, esta es una herramienta de las que yo utilizo mucho y se las aconsejo para los que, los que quieran eh, aprender de nuevas herramientas.
1: Quería mencionar algo importante al principio y es depende del estado en el que estén. O sea, como que hay cosas que uno, si al principio puedes usar manual, Excel te funciona, sirve y es suficiente para tus números, vas bien, ¿no? Si eso ya después no te escala porque entonces necesitas un visualizador, entonces tal vez el primer visualizador sea Google Studio que se pega a Excel. Pero si ya después son métricas o logs, entonces posiblemente se tenga algo más técnico que te permita ver números o saber tracción. Entonces creo que eso va escalando conforme escala la idea también. Es pues como que al principio es bueno saber que hay cosas que existen, pero es ir mirando que para ti ya se te vuelve un poquito inmanejable, ¿no? O sea, como que ya uno dice, no, o sea, no puedo seguir teniendo este Roma aquí o, no, o esto no puede seguir ayudándome a traquear ciertas cosas. Y uno como que ya iba viendo los referentes como por demanda y dice, bueno, tal vez este es el que me resuelve este problema en este momento, ¿no? Porque hay unos que lo resuelven ahora, pero tal vez no después, pero por ahora está bien entonces pues creo que um, cambió un poquito y de hecho en plural las hemos cambiado también de a poco dependiendo de lo que vamos viendo en la necesidad
0: I, I, estoy de acuerdo contigo has, has dicho algo has dado en el punto que también depende mucho de, de, del estado en el que estés y está claro que si Excel al principio o Google Sheets es lo que, te, es lo que necesitas eh, eso y ya cuando crezcas y cuando quieras escalar tu producto pues eh, agregas otras herramientas bueno, voy a pasar un poquito a, vamos a imaginarnos que ya tenemos este producto que hemos empezado a hacer, que ya encontramos, eh, hemos encontrado Product Market Fit. Dani, vamos a escalar ese producto. Cuéntame un poco qué se debe tener en cuenta a la hora de escalar un producto.
1: Bueno, la primera, y creo que ahora también lo decía, es siempre entregar valor, ¿no? Porque cuando ya se empieza a escalar, lo que te empiezan a llegar es muchos pequeños features que debes priorizar, ¿no? Pero ya son siete, ya vas viendo que eso tiene tracción, entonces todo el mundo te empieza a dar feedback, te empieza a pedir, oye necesito A, B, C, D, y a veces esa velocidad puede jugar en contra de olvidarse para qué estábamos haciendo las cosas. Es como, bueno, otra vez siempre para atrás y sigue siendo el mismo valor. O tenemos que cambiar el valor que estamos generando, ¿no? Esto sigue hablándose o tal vez la estrategia. Entonces tener mucho cuidado de que uno nos ha pasado también muchas veces como que tanto feedback que recibimos que a la vez todo parece reinteresante. Y otra vez nos volvemos a preguntar dónde está el valor más grande, ¿no? Eh, y también otra cosa a la hora de escalar y, y uno un poquito ahora las herramientas es cuando ya hay tracción, es decir, cuando es empieza a ir solo, uno se da cuenta por ciertos factores. Uno empezó manual, te funciona, te sirve. Hay más tracción, lo manual se te empieza a volver difícil. ¿no? Entonces, como que uno ya va teniendo esos insights por uso que te van llevando a ver lo que es más prioritario o hacia dónde te vas pegando, ¿no? Cómo hacia dónde vas creciendo. Y muy importante es nunca olvidar la deuda técnica porque ya a la hora de escalar, ya cobra, pues se vuelve mucho más relevante que si hacia atrás no pensamos ciertas características de la manera correcta porque en ese momento como estaba, nos funcionaba pero ya el escalar no nos soporta, no es lo mismo, etcétera, vale la pena frenar y decir, ven, arreglemos esto que ya no nos permite crecer, arreglemos esto que ya sabemos que por uso tiene tracción, está siendo relevante, le están viendo valor, etcétera, etcétera, y de verdad, no pensemos en nuevas cosas, sino paremos, organicemos las que están, para mantener el core técnico también, como se en en TEC, mantener el core técnico lo más estable posible que te permita seguir creciendo, ¿no? Si no, lo que empieza a pasar es que empieza, empiezan a irse clientes, la funcionalidad no funciona, etcétera, entonces ya tienes un efecto contrario cuando ya has avanzado en cierto. Se crea, crea esas tres, como siempre, entregar valor y sabes que hay tracción, lo que vas quitando manual te va guiando un poquito en el camino y no olvidar la deuda técnica.
0: Muchas gracias, Dani. Fer, algo que agregarías a, a, a lo que ha dicho Dani,
2: poco más, la verdad es que, como, como, como has dicho antes, ha dado en el punto, o sea, que, que suscribo las sus palabras.
0: Perfecto. Bueno, y Fer, ¿cuáles son esas métricas eh, importantes que los Product Managers siempre tienen que estar mirando o las que tú dirías que son como las, las, las más importantes?
2: Vale, vamos a hablar de, eh, son métricas bastante concretas, pero bueno, eh, Puede que a algunos les le suenen un poco desconocidas, pero la verdad es que son bastante estándar. Eh, ¿no? Aquí también siempre me gusta decir que depende un poco de tu producto y de tu, de tu empresa. Si estamos hablando a lo mejor de un B2B SaaS, es diferente que si estamos hablando, eh, en nuestro caso, por ejemplo, que ofrecemos cursos de formación. ¿no? Entonces, bueno, pero un poco eh, hablando de esas métricas que los product managers solemos fijarnos, son principalmente eh, monthly, weekly y daily active users. Esto es eh, muy importante para nosotros. Luego también tenemos el customer conversion rate, eh, customer retention rate. En nuestro caso, por ejemplo, que no somos SaaS, eh, hablamos más de repeating customers. Hay una métrica muy conocida que seguro que suena eh, a mucha gente, es el customer lifetime value. Eh, es básicamente el valor monetario que, que, que ese customer eh, genera para la empresa a lo largo de, de su vida. Eh, hay otro tipo de métricas que también son especialmente interesantes para nosotros a la hora de, eh, de, de coleccionar feedback y es el NPS. Eh, significa Net Promoter Score y básicamente lo que mide es eh, la satisfacción del, del usuario. ¿no? Es, si tú recomendarías este producto. Entonces, bueno, eh, te ayuda a saber un poco quién, eh, quién te dice que sí y quién es un, quién es detractor. ¿no? Entonces, también te ayuda a saber entender más por qué a quién le gusta y a quién no le gusta. ¿no? Y luego, bueno, hay otro tipo de, de, de métricas que no son solamente de producto, pero que sí que suelen ser compartidas con en marketing y ventas como el Recurrent Revenue. Eh, y también el Customer Acquisition Cost. Esas yo diría que son un poco las métricas más comunes.
0: Para los que nos están escuchando, no se preocupen, vamos a hacer un artículo con todas explicaditas en español para que, no, para, para que las recuerden. Dani, ¿alguna en concreto, alguna métrica que tú digas, Ana? Estas son las que yo veo todos los días. ¿Algo que agregar para lo que, lo que ha dicho Fernando?
1: Totalmente, sobre todo en el estatus en el de algunos productos, ya también tenemos métricas de funcionalidad. Creo que Fer mencionaba bastante como la interacción entre áreas y ya a veces también es el producto como tal, funciona o no funciona. Entonces también eso depende un poquito del producto, pero es eh, detección, por ejemplo, en nuestro caso de si hay patrones que se están detectando o no en la detección de documentos, si hay funcionalidades específicas eh, que nos permita alertar que algún despliegue rompe o no algo. Entonces, como que ya hay también como métricas más chiquiticas funcionales. netamente
0: O sea, que imagino que ya cuando estás en esta, como en esta parte de escalar, ya empiezas a medir cosas mucho más específicas de tu producto, como me comentabas, Dani. Bueno, yo creo que voy a, voy a tengo la última tanda de preguntas antes de que vayamos a, al Slido. Así que los que nos están escuchando, eh, si tienen preguntas, recuerden la página de Slido. Por ahí creo que alguien más dejó el enlace. Eh, la, la última tanda de preguntas que tengo es un poco a la parte de hacer más énfasis en esta escalar el producto, el equipo e incluso trabajar con otros equipos, porque como hablabas, en, decían los dos al principio, el, la, el papel de Product Management es realmente trabajar con muchísimos equipos y coordinar y, y, y hacer que todo el mundo pues estén en el mismo, eh, llevar a todo el mundo al mismo sitio. Entonces eh, voy a empezar contigo, Dani. Dani. ¿cuál es la mejor forma de mantenerse en contacto con los usuarios y, y recibir los comentarios de, del producto?
1: Bueno, hay una, en nuestro caso hay una que nosotros somos una compañía B2B principalmente, entonces para nosotros links recurrentes con clientes importantes es supremamente necesario. Entonces es como saber constantemente cómo es también el producto, qué necesidades nos están encontrando, bueno, etc. Hay como, ese es, un, es un primero como de ese mantenerse en contacto. Hay otro que tiene que ver con, cuando ves números, cómo encuentras los guays de esos números, ¿no? Como el por qué algo está creciendo, el por qué está reduciendo, porque ya tienes datos. Entonces, es antes de contactar a un usuario o acercar a un usuario, es qué está pasando en el uh -huh. sistema, para que esas preguntas, cuando recontactas, llamas, buscas, etcétera, eh, sean como más explícitas a qué estás buscando. Eh, la otra es también canales donde el equipo reporta, entonces digamos que nosotros tenemos o centralizamos, no siempre puede funcionar la centralización, pero centralizamos el único canal, lo que diferentes áreas encuentran del producto. Entonces eso significa que los, los como las fuentes de feedback que mencionamos ahora, que son equipos también dentro de Truora, de por ejemplo, eh, pueden reportar constantemente, y eso a nosotros nos va dando en Producto Insight. Y... Comunicación efectiva, porque creo que cuando ya son muchas personas en el equipo, todos están recibiendo constante información y filtrar esa información, saber qué insights son de valor, etcétera implica muy buena comunicación. Entonces, eh, sobre, tratar inicialmente de sobrecomunicar y de a poquito ir generando esa, ese, esa idea, bueno, qué es lo más relevante a comunicar y cómo comunico esto que vi de estos usuarios o que encontré en este caso. creo que bien.
0: Muchas gracias, Dani. Y hablando un poquito, porque claro, cuando, cuando escalas ese producto y empiezas a tener como nuevos features, nuevas funcionalidades, ya un Product Manager a lo mejor no es suficiente y necesitas contratar gente. Fernando, cuéntame un poquito desde tu punto de vista, cuando, ¿qué es lo que tienes en cuenta a la hora de, de contratar nuevos Product managers.
2: Muy buena pregunta, Ana. La verdad es que a mí lo que más me interesa es poder ver ¿cuáles son los productos que has construido antes? ¿no? Y esto nos lo encontramos a diario en, en, en Product School. ¿no? Eh, hay gente que tiene años de experiencia construyendo productos digitales, pero hay gente que no, hay gente que viene desde otros backgrounds y, y, es, y es totalmente válido. Eh, lo que sí que todos tenemos en común por lo general es que tenemos experiencia en producto. Lo que pasa es que hay que saber organizarla, ponerla en un portfolio y realmente poder mostrarla. ¿no? Estoy convencido que todos alguna vez habremos tenido que crear una web para nuestra boda o eh, escribir un artículo para, para, para un blog o hacer cualquier tipo de, de producto digital. ¿no? Entonces, todo eso vale como experiencia. Entonces, el hecho de poder mostrarlo habla mucho de cómo piensas a la hora de construir productos digitales, si tienes una metodología o no. Entonces, bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en nuestros cursos en eso, ¿no? El tener un pensamiento, una, eh, una metodología, un framework de trabajo. Eso, eso creo que es muy importante y que habla también. Eh, bien de ti en cuanto a la organización eh, habilidades comunicativas creo que lo hemos mencionado varias veces por lo tanto eh, creo que poco más que mencionar es, hay una cosa importante aquí y es que el Product Manager tiene que saber hablar diferentes lenguajes y no estoy hablando de español o de inglés estoy hablando de eh, tiene que saber comunicarse con ingenieros con, con gente de marketing con gente de finanzas porque el lenguaje muchas veces es muy diferente ¿no? Y, y, y cosas que sabe el equipo técnico no las sabe otro tipo de, de equipos. Entonces, bueno, saber eh, wear different hats eh, creo que es, es muy importante. Y luego, bueno, eh, lo que decía antes de saber decir que no y que sea un buen fit para la empresa en cuanto a los valores. Esto es una cosa que creo que eh, a veces, eh, a veces eh, infravaloramos, ¿no? pero sí que es importante el hecho de pararte un momento a pensar de, oye, esta persona la veo trabajando conmigo durante los próximos cinco años? Pues sí, sí la respuesta es que sí, creo que eh, siempre y cuando haya voluntad y ganas de crecer, eh, hay muchas posibilidades de que esa persona pueda ser muy buen fit.
0: Muchas gracias, Per. Dani, tú tienes ocho personas a tu cargo. Cuéntame algo que agregar para que tienes en, en cuenta a la hora de contratar.
1: Hay una muy importante de lo que dice Per, y es... ¿A qué equipo o a qué core dentro de la empresa entra? Porque eso implica que hay unas habilidades que van a tener que ser más fuertes. Porque a veces decimos, bueno, son 30 cosas N que uno debe saber, ¿no? O que uno mínimo debe dominar. Pero a veces, digamos, son productos con un core más técnico. Entonces, tal vez las habilidades técnicas en este caso son más importantes. Pues un producto más de cara a un usuario final. Entonces, tal vez las habilidades en... Research de usuarios, interacción, usabilidad, etcétera, son más importantes. ¿no? O a veces es un producto nuevo, entonces habilidades en growth, o habilidades en mucho más rápido,
2: eh,
1: tal vez son más relevantes. no o Digamos que puede ir cambiando, dependiendo de la naturaleza y del core o del momento también en que se encuentre el producto o el estado del producto. entonces va, Puede variar. Gracias.
0: Gracias, Dani. Bueno, y para terminar, Dani, quiero terminar con una última pregunta antes de irme a las preguntas del, del público. Hablas todos, todos, los dos hablaron que la comunicación es muy importante para, para el Product Manager. Eh, cuéntame un poquito desde tu punto de vista cómo escalas este equipo Product Product Manager y cómo incentivas o, o a través de qué herramientas o, o, o framework incentivas la comunicación con otros equipos.
1: Bueno, la primera y más importante es escribir. Creo que ya cuando los equipos crecen, eh, la comunicación hablada es mucho más difícil y toma mucho más tiempo. Entonces siempre tratar y cualquier discusión, tema, etcétera, digamos que dentro eh, de los proyectos cuando se van a compartir o se van a debatir con más equipos se escriben. Y es decir, eso tiene un efecto importante y es acotar las ideas, ¿no? Es como qué quiero comunicar cómo les digo que quiero contar y que quiero al final tener como autos de esa reunión o como de autos de ese espacio. Entonces, el, el texto o la comunicación escrita eh, ayuda bastante en ese tipo de discusiones, casi que la mayoría de reuniones que tenemos en media lo posible tienen un documento que nos ayuda a tener contexto inicial y ya debatir sobre, sobre eso. Ya hay espacios también puntuales donde son buenos son espacios de demos, son espacios donde se cuentan los últimos despliegues del producto. Y aquí siempre es quién es el oyente, ¿no? Es, es un oyente donde todos queremos que sepa lo técnico, es un oyente donde queremos saber qué cosas nuevas van a salir del producto para clientes. Bueno, esa la iteramos todo el tiempo porque la comunicación es tan grande como quiera. Entonces creo que siempre es como, bueno, fue claro, no están o no los mensajes. Chats grupales en general, sobre comunicamos en chats grupales, tenemos muy pocos. Eh, chats individuales y también eh, mantenemos un canal donde nos permite automatizar algunas cosas entonces eh, también empezar a ver esas cosas que son recurrentes que a nivel de comunicación no son útiles pero deben estar un poquito más automatizadas para que no sean recurrentes de todo. y creo que esto se engloba en una muy importante y es saber cómo dividir los equipos ¿no? la comunicación se rompe eh, en que uno no, hemos dividido los equipos de n maneras diferentes tratando de que el ciclo o el flujo del contexto para que todos tengan la información necesaria para tomar las decisiones sin tener ciertas dependencias sino con mucha autonomía eh, requiere que esos flujos de comunicación entre equipos estén posiblemente hoy en día entonces a veces dividimos hemos dividido por productos hemos dividido por goals hemos dividido hemos vuelto a unirnos, o sea, como que siempre estar pensando mucho que eh, esa subdivisión si permite el uso de la información de la manera más eficiente posible. Sería que...
0: Muchísimas sí. gracias, muchísimas gracias Dani. Bueno, yo he llegado a la parte final de mis preguntas, estaba mirando slide y hay un montón de preguntas, entonces voy a empezar a, a leer como por las que están más votadas, eh, vamos a intentar ir por todas las que hay, yo creo que tenemos suficientemente tiempo. Uy, perdón, no había mirado hacia abajo. Hay un montón, pero bueno, vamos, vamos al lío para, para que podamos contestar todos. Listo, voy a empezar. Eh, aquí hay una que dice para Fernando. ¿Tienen pensado generar clases o cursos para Product Manager en español en Prod School? Uy, esta es muy buena. <ríe>
2: Muchas gracias. Eh, creo que lo preguntaba David. Eh, muchísimas gracias por, sí. por la pregunta. Eh, la verdad es que eh, esta pregunta no es la primera vez que la, que la escuchamos, ni mucho menos. No, Sobre todo sabiendo que, que, que somos fundadores de, de habla hispana, de, de aunque nosotros fundamos la, la empresa en, en San Francisco hace ya ocho años la realidad es que sí lo tenemos en el roadmap no es una cosa que vayamos a hacer en el corto plazo porque estamos en plena expansión eh, tanto en la parte de B2C como en la parte de B2B pero sí es cierto que ya hemos hecho algún piloto sobre todo en la parte de enterprise cuando hablo de enterprise me refiero a formar a grandes empresas, que es una cosa que también hacemos, eh, entonces sí que la tenemos en el roadmap, no solamente en español sino también en, en portugués, no va a ser este año, y no sé si será en 2023 o en 2024 pero desde luego lo tenemos en mente.
0: Perfecto, y mientras tanto si no, no se preocupen que Hack to a cogerá alguno de los de la sí. información que tiene Product School y la pondrá en Hack to Startup, así que tranquilos
2: <risa>
0: Listo, bueno, voy a ir con Elba, Carolina eh, me dice, eh, voy, a, voy a empezar contigo Dani, y si, y si, o, no, o, o el que quiera contestarla, porque esta no dice para nadie en concreto, dice tengo experiencia como Product Manager y Scrum Master. Me gustaría llevar a mi carrera al área de producto. ¿Cuál es el roadmap recomendado para llegar a ser Product Manager? Ella tiene experiencia como Project Manager perdón, y Scrum Master. ¿Alguno quiere contestarla?
2: Bueno, quieres Daniela, o puedo, 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 yo si quieres, luego me, me puedes complementar quizás. Eh, bueno, yo creo que eh, es un. Lo primero, hay que decir que es un background buenísimo para pasar a producto, porque muchas de las cosas que los product managers hacemos eh, ya las estás haciendo tú también, Elba. Eh, por ejemplo, estoy hablando de toda la parte de project management, gira, eh, cierta comunicación también con, con bastantes equipos. Seguramente aquí la parte que, que, que todavía falte un poco para dar ese gran paso es un poco la parte más estratégica, ¿no? De poder entender al usuario, poder entender esa necesidad para poder ofrecer una solución y realmente estar un poco en el lado más creativo junto a los diseñadores y equipos de marketing para buscar esa, esa solución, ¿no? Entonces, bueno, Project Management y Scrum es, 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 parte, es una parte uh -huh. de lo que los Product Managers hacemos. Por lo tanto, vamos a decir que ya tienes mitad del trabajo hecho. Simplemente falta dar un pasito más eh, para, 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 para moverte a producto.
0: Me encanta. Dani, ¿quieres agregar algo a esta pregunta? No,
1: a Sí, otra cosa que ayuda mucho cuando uno está en como ese cambio de rol también es contactar a algunos PMs, contar lo que uno ha hecho y como uh -huh. que estas personas se pueden decir, ok, es que tal vez lo que es fortalecer es estabilidad, ¿no? Porque depende mucho también de cómo lo maneje la empresa, ¿no? Hay empresas donde hacer proyectos, hacer producto, hay empresas donde hacer producto no es hacer proyecto, entonces eso es exactamente dentro de la empresa en la que está actualmente, cómo sea el rol pero seguro hablando con un par de PMs de otras compañías va a encontrar esos puntos donde poder profundizar o, o donde poder seguir aprendiendo.
0: Bueno, muchas gracias. Voy a seguir con la siguiente pregunta, la hace David. Y Dani, no sé si, bueno, yo creo que lo mejor es que cada uno me diga quién quiere contestarla, porque esta tampoco va a alguien en concreto y dice, ¿cuáles son las tres técnicas de priorización que más usan o las que les genera mayor practicidad y valor? ¿Y con base en qué definen esos criterios de priorización?
1: si la Creo que la hemos cambiado bastante, al menos en Truora, eh, sobre todo por, bueno, una que lo, hemos mantenido más tiempo por su simplicidad es impacto versus esfuerzo. ¿no? Creo que es como... Porque normalmente uno a veces, entre más ítems tenga sobre la priorización, más complejo a veces se vuelve a levantar la información que te permita tomar esa decisión. Y a veces tienes un backlog o tienes, no sé, 50 proyectos en los que se vuelve muy difícil eh, priorizar con tantas puntuaciones, ¿no? Entonces, la que ha sido más liviana para nosotros es esfuerzo versus impacto. Y ya dependiendo de si quieres más detalles sobre eso, pues como que vas profundizando en... O vas como bajando la priorización de a poquitos, pero bueno, la hemos iterado un poco también.
2: He puesto, Ana, en el, en el chat de, de Zoom eh, eh, las tres técnicas que son más, más estándar. Son modelos que requieren un poquito más de, de porque son metodologías ya, ya, ya estudiadas. Eh, pero bueno, eh, en resumidas cuentas, lo que decía Daniela también lo comparto, ¿no? el impacto versus esfuerzo. Pero sí que invito a que la gente pueda leer un poco más sobre estas tres metodologías que he puesto porque son, son muy interesantes.
0: Perfecto Bueno eh, Tengo otra eh, Esta Porque hay algunas Que ya la, que Creo que las pusieron antes Y ya las eh, pregunté Entonces bien, Las voy a saltar Pero esta creo que no hablamos Y es eh, Es anónimo Y dice ¿Cómo puedo saltar De Growth Marketing Manager A Product Manager? He intentado aplicar A roles de Product Manager Pero me rechazan Mi perfil de Growth
2: esta la puedo coger yo, eh, porque creo que tengo un background muy, muy de, de growth, de marketing, y, y sí que conseguí transicionar a, a producto. Yo creo que es un, es, eh, estamos, eh, cuando hablamos de growth eh, y de marketing estoy convencido eh, que ya has construido algún tipo de producto o tienes algún tipo de, de experiencia en producto, como, como decía antes. ¿no? Creo que sí que es muy importante el poder cambiar el lenguaje y dejar de usar un lenguaje tan marketingiano para utilizar un, un, un lenguaje mucho más... Eh, de producto, ¿no? El saber tener ese portfolio poder mostrar desde un punto de vista no solamente de marketing, sino también de producto, el, el qué has hecho, qué experiencia tienes en, en, en el pasado, ¿no? eh, Tengo que decir, esta es una pregunta que, que, nos, que nos sucede o que, que recibimos muchísimo y es, oye, ¿qué background tengo que tener para, para poder convertirme, convertirme en Product Manager? La realidad es que cualquier background suele ser bueno. Puedes venir desde este marketing y ya tienes esa parte de, más de negocio y de, y de entender el, el crecimiento, pero a lo mejor te falta otro tipo de nociones más de diseño, eh, más técnicas, que las puedes eh, ir complementando poco a poco. Pero si también vienes de un background, pues no sé, de diseño o de ventas o de customer access, cualquier cosa realmente suma. Creo que lo importante es poder eh, suplementar o complementar perdón esa otra parte que, que, que a lo mejor no has trabajado tante, tanto y. Eh, eh, frasearlo de una forma en la que hables el lenguaje de producto y dejes de hablar tanto de ese lenguaje de, de marketing como tal.
0: Muchas gracias, Fer. Tengo una para ti en concreto, Dani, que pone para Daniela: ¿Qué es lo que más recomiendan para ser Product Manager en Trora? Eh, y hay otra pregunta que dicen: dan feedback después de hacer las pruebas de producto.
1: Y lo que, lo que más recomiendo, creo que, per cuando lo mencionaba, en habilidades generales, creo que eh, los ve, vemos mucho el tema de valores, eh, también esas habilidades, y como lo mencionaba ahora, dependiendo del core o la naturaleza del rol que estemos buscando. Entonces, no quiere decir muchas veces que si uno recibe un no en una compañía o en una prueba, significa que sea porque uno no tenga la habilidad, sino que posiblemente hay habilidades que se están buscando en ese momento. Entonces, la naturaleza puede cambiar dentro de los roles y cuando finalizamos la prueba, damos normalmente feedback dependiendo de lo que estemos buscando en ese momento: ¿no? Será si más usuarios, será si más métricas, será si más. Correcto, ¿no? eh, así sea, creo que inicio, yo dije el core dependiendo de. <ríe> y nada, creo que es como lo hacemos.
0: Gracias, Dani. Tengo otra pregunta aquí de Anánimo para Fer. Me dice, ¿cómo, recomienda, eh, ¿cómo recomiendas qué curso tomar en prodoschool School? Si uno es prodomanager Manager y quiere ser Senior, ¿lo que es recomendable es sacar el Senior o el Básico? Esa es la pregunta.
2: Vale. Bueno, nosotros tenemos tres certificados eh, y, y los niveles son muy claros. El primero es PMC y este es para aspiring product managers eh, que quieren conseguir su primer trabajo como product manager, como por ejemplo la persona que venía de, de un background de, de growth. Ese sería su, su curso. Luego tenemos el segundo curso que es SPMC, que significa Senior Product Manager Certification. Y este, está, este, es, este, es el, este sería el perfecto para ti, porque es para aquellos que ya tienen algún tipo de experiencia entre... Seis meses y dos años de experiencia como Product Managers que quieren conseguir su primera promoción a Senior Product Manager. Y luego tenemos un tercer te certificado que se llama Product Leader Certification que es para Senior Product Managers que quieren de dejar de gestionar productos, por así decirlo, para pasar a gestionar equipos de producto y convertirse en Group o Director of Product.
0: Gracias, Fer. Voy a, voy a pasar con la pregunta de Sebastián. Eh, no sé, Dani, si quieres eh, contestarla tú, sino Fer. Eh, dice, se da, eh, da A-B-Testing en el aspecto de mercadeo para encontrar el impacto incremental que trajo una campaña. ¿Cómo usa un Product Manager A-B-Testing en, en comparación a, lo que, a cómo lo usa mercadeo? Creo
1: que Fer, me puede completar. Eh... Depende, por ejemplo, digamos que a veces uno dice, ok, el botón es más claro para que el usuario lleve a X acción aquí o aquí, ¿no? Por ejemplo, esos son como, evites pequeños para saber, de hecho marketing también lo hace en términos de dónde le dan clic o por qué le dan clic, ¿no? En productos funciona igual porque dentro de la plataforma es, ningún usuario puede entrar a la plataforma y llega a enviar un mensaje, ¿no? significa que pasa algo, ¿no? Entonces, primero debes explicarle cómo enviar el mensaje o debes hacer más visible el botón de cómo enviar el mensaje. Entonces, como que esa iteración esos pequeños cambios eh, te van diciendo cómo convierte mejor una acción dentro de la navegación, por ejemplo. Entonces, eh, sí, creo que es como un mini ejemplo de que en producto también iteramos sobre entender al usuario y cambiar algunas cosas dentro de la navegación, por ejemplo, de la plataforma.
0: ¿Quieres agregar algo?
2: No, yo creo que aquí la, la gran diferencia es, depende de qué productos eh, eh, son propios de, del equipo de producto como tal dentro de la empresa o qué productos son, eh, los, los lleva el equipo de, de mercadeo, ¿no? de marketing. Eh, por ejemplo, una cosa que hacemos en Product School, aquellas landing pages que son muy específicas de marketing, por ejemplo, en ads, eh, Ahí sí que los encargados de hacer A B testing suele ser el equipo de, de marketing, pero en general, el A B testing global de, de nuestra empresa lo suele gestionar el equipo de producto. Y bueno, los goals suelen ser parecidos, al final suelen girar en torno a conversion y para ello, pues bueno, hay de muchos tipos, ¿no? Pero el, 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 el A B test como tal es una cosa muy táctica que la puede hacer diferentes equipos, aunque por lo general lo suele hacer el equipo de producto.
0: Gracias. Voy a, voy a pasar con otra. Dice eh, anónimos. muchos queremos entrar a trabajar como product managers, pero busquen que ya tenga experiencia. ¿Qué me recomiendan hacer?
2: Bueno, un poco lo que, lo que comentaba antes. ¿no? Eh, creo que hay que saber encontrar aquellas cosas que tú puedes mostrar eh, que están relacionadas con el proceso de desarrollo de un producto. Por ejemplo, si tenemos un background de diseño, Estoy convencido que tu día a día es hacer prototipos, eh, un poco eh, iniciar lo que es el diseño de un producto, ¿no? Y eso es una parte muy importante del Product Manager. Entonces, eh, no hablar tanto del de diseño final, sino hablar más de aquellos prototipos o por qué hiciste eh, 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 o por qué iniciaste ese tipo de diseños así, ¿no? Creo que eso eh, le vas a dar al entrevistador. Una, una pista de cómo piensas y, y, y cómo vas a funcionar con el resto de, de equipos. Si, por ejemplo, volvemos al, al ejemplo de, de, de esa persona de growth. Eh, estoy convencido que esa persona ha hecho A-B testing o ha implementado un botón aquí o otro botón acá para eh, mejorar la conversión. Ese es el tipo de ejemplos que realmente a las personas que entrevistamos eh, nos, nos indica la forma de, de pensar y eso sí que indica que has tenido experiencia en producto previamente. Quizás no con un eh, producto completo pero sí en pequeñas features que han conseguido generar un impacto en tu empresa.
0: Muchas gracias. Voy a, voy a ir con otra, que es que estoy se van, se van pasando, entonces voy a ir con una que dice, uh, creo que la, la de habilidades en el, en el currículum más o menos la, la acabas de contestar tú, Fer, entonces voy a pasar a una que dice aquí, ¿qué herramientas recomiendan aprender para poder pasar una entrevista como Product Analyst o Product Manager? No sé si tienen alguna respuesta
1: para esto. Herramienta. Bueno, hay una, digamos que nosotros, eh, y un poquito en ahora que puede ayudar eh, a quienes estén revisando. Eh, nosotros dividimos más que herramientas, habilidad. Entonces, dos habilidades, discovery y ejecución. Pues como la etapa de descubrimiento y la etapa de ejecución. Entonces, en la etapa de descubrimiento es más la forma de pensar de cómo generas nuevas ideas y en la etapa de ejecución es cómo mides lo que haces. Entonces, más allá de que exista una herramienta específica que uno evalúe, que la, eh, la domina o la hace, es como el flujo de cómo uno llega a concretar una idea o un proyecto o algo. Entonces, en esas dos, como dos etapas, eh, yo recomendaría mucho leer como, y por lo que decía Ferra ahora también, ¿no? hay personas que son muy buenas en las etapas de Discover porque son mejores con usuarios, se entienden mejor. Es a interactuar, eh, manejar un, una entrevista, etcétera. Y hay quienes en ejecución son mucho más fuertes, ¿no? Porque pueden llevar un proyecto, pueden llevarlo hasta el final, pueden medirlo, ¿no? pueden saber si funciona o no funciona. Entonces, creo que estas dos, eh, y, y creo que hay varios perfiles, encajan en alguna de como esas dos habilidades más macro. No, no es una herramienta como tal, no es como un flujo de, de, de desarrollar algo, de entender algo. ¿sabes?
2: Me gustaría añadir una cosa. No sé si bueno, no sé si está muy relacionado, pero eh, a mí a mí me gusta mucho que o invito a todo el mundo a que hagamos un ejercicio de conocernos bien qué tipo de Product Manager somos y qué tipo de Product Manager nos gustaría ser. ¿no? Porque hay muchas veces que, por ejemplo, queremos trabajar en Google o en Netflix o en Airbnb. Realmente hay que conocer bien estos productos ¿no? y decir, oye, pues a lo mejor yo tengo un background más técnico, me, vengo de Software Engineering... Y me apetece trabajar en Google. Creo que tiene sentido porque la mayoría de productos de Google, pues, tienen un trasfondo muy, muy técnico, ¿no? En cambio, si quizás tenemos un background más de marketing, nos interese un producto cuya, eh, cuyo, cuyo foco principal o objetivo sea demand generation. O si trabajásemos, por ejemplo, eh, eh, o tuviésemos un background de diseño, sé que, por ejemplo, los fundadores de Airbnb eh, son todos diseñadores y la mayoría de product managers que buscan son eh, diseñadores ¿no? o con background en diseño por eso sí que invito no solamente a cuando estemos buscando un trabajo eh, decir vale yo quiero trabajar en Google sino realmente analizar ese producto para el que estamos aplicando y ver si realmente somos un buen fit si creemos que en base a nuestro background realmente podemos aportar valor sé que este tipo de empresas que he mencionado como por ejemplo eh, Google principalmente con, contrata eh, product managers que tengan un background en, en, en software engineering ¿no? por eso lo digo que creo que es muy importante conocerse bien qué tipo de product manager eres
0: muy, muy, buen, muy buen consejo, Fer. Bueno, eh, viendo el tiempo, voy a intentar hacer tres, cuatro preguntas. Yo creo que si vamos rapidito ahí nos podemos pasar unos, unos, unos minuticos. No sé si los dos tienen un par de minuticos y, porque hay varias preguntas acá. Entonces voy a, voy a pasar. Eh, voy a pasar una nueva porque Sebastián le contestamos una. Entonces voy a intentar darle la, la oportunidad a otra persona que acaba de, de preguntar y se llama Daniel. Y dice, para ambos, ¿cómo hacer una transición? de PM de una compañía grande a una startup? ¿Qué retos o habilidades se deberían tener en cuenta?
1: Voy a ir con una que de pronto y esta es más por experiencia propia tal vez entonces la puedo contar mejor y es pasar de una compañía que piensa proyectos a largo plazo a pasar a una startup que se piensan iteraciones más rápidas ¿no? entonces creo que mm. ese cambio de que son complementarias al final porque luego piensas en la visión del producto y en la iteración, pero ese es el primer cambio, ¿no? Saber que equivocarse más rápido es más importante que tener el mejor proyecto que debes terminar en un año, ¿no? Entonces, personalmente para mí fue de los cambios como el chip más grande cambiar de compañías tradicionales posiblemente a decir, bueno, equivoquémonos, ¿no? saquemos esto mañana, miren nos queda saquemos información, ¿no? veamos si sirve o no sirve y luego nos devolvemos. ¿no? Creo que ese para mí fue el, el, el cambio más grande.
2: Sí, yo creo, yo creo que eh, la gran diferencia entre trabajar en una empresa eh, multinacional de miles de empleados o trabajar en una empresa de, de 50 o de 200 empleados es que seguramente en la, en, la, en la empresa más pequeña vas a ver el impacto en el producto mucho más rápido que si trabajas para, para una empresa mucho mayor y, eh, y, y, y trabajas para un para una feature o para un producto muy concreto, ¿no? Tiene también su otra contrapartida, el trabajar en una empresa grande también te permite que aquellos pequeños cambios que tú hagas en ese producto seguramente impacten a un mayor número de personas. Entonces, es una decisión que seguramente tengas que, que medir. Si ver el impacto inmediato, eh, seguramente una empresa más pequeña sea un buen fit. Y si lo que quieres es impactar a mayor número de personas, aunque tardes un poco más, eh, seguramente sea mejor que trabajes en una empresa más grande.
0: Bueno, voy a ir con las, las últimas dos. Eh... Voy, una es para Fernando y la otra es para ambos. Voy a ir con la de que dice Fernando. ¿Qué KPIs recomiendas para hacer un análisis profundo de producto?
2: Bueno, las, las, las métricas principales eh, las hemos comentado antes. Yo creo que eran eh, sobre todo conversion rate, customer conversion rate, eh, también active users eh, es, es, es muy importante, customer retention o repeating eh, número de, 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 de clientes eh, que repiten y luego también el eh, lifetime value de los customers eh, es muy importante. eso es un poco como las, las, las métricas más importantes para entender el éxito de tus productos o de tus nuevas features. Hay uno en concreto, hay una métrica que para mí es especialmente importante y es el NPS o también otro, otras empresas utilizan otro que se llama Customer Satisfaction, que precisamente sirve para eso, ¿no? para medir la satisfacción de los usuarios. Y coleccionar un poco más de feedback, no tanto cuantitativo, sino también cualitativo, que es lo que en muchos casos te permite iterar y saber hacia dónde seguir creciendo.
0: Bueno, voy a ir con la última pregunta y esa es para ambos. Dani, voy a empezar contigo y me encanta esta pregunta. ¿Cuál ha sido la lección más importante, la hace David? ¿Cuál ha sido la lección más importante que han tenido en este camino de producto? ¿Alguna anécdota y qué aprendieron de esto? Yo creo que
1: las, las... Más interesante y la relacionó con algo que dijo, pero al principio y es la humildad y es como uno no tiene la razón, o sea, es como, nada o sea, de lo que, y alguien decía también entró ahora por ahí, lo si el PM dijo que es porque cree que es la mejor idea, seguro no es gran idea, y es, todo requiere un escuchar mucho, ¿no? O sea, como... No es uno el que va a usar el producto, no es uno el que eh, está interactuando con él, no es uno el que tiene el pain, no es uno, o sea, como que quitarse ese sesgo personal es de las cosas más importantes. Entonces, experiencias de eso es priorizar cosas por sesgo que hoy no se usan, ¿no? O sea, como, es decir, uy, yo creo que esta es la mejoría del universo y a mí me sería muy útil y espero, no soy quien lo va a usar. Entonces... Terminan siendo cosas que después, nada, se deprecan y, y creo que nos ha pasado con par, par priorizaciones. Y no tengo muchos ejemplos de priorización por no haber, da, pues no haber notado que era un sesgo personal principal.
0: Muchas gracias. Yo creo que ahí es como solo sé que nada sé y aprender a escuchar. Pero desde tu punto de vista,
2: bueno el, ¿cuál es la, es que la lección acuerdo, más ¿no? importante? Ajá. Yo creo, que, yo creo que ser product manager es, es muy bonito es, es, eh, es, es una posición que bueno lo primero está en total demanda todas las empresas ya son empresas de software por lo tanto eh, cada vez se necesitan más product managers, la realidad es que nosotros lo vemos a diario, las empresas no encuentran suficientes product managers, por lo tanto seguramente sea el mejor momento de la historia para ser eh, product manager y además es una posición muy bonita y con, mucha, con mucho impacto eh, por lo tanto animo a, a todo el mundo ¿no? y en ese ejercicio de, de humildad, de quitarte el ego eh, de saber que tú no tienes la razón y que tienes que escuchar más que hablar, eh, pues es un poco nuestro, nuestro día a día, ¿no? El no asumir absolutamente nada. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando nosotros empezamos la empresa, eh, empezamos dando cursos eh, físicos en San Francisco y poco a poco abrimos campuses en, en, en diferentes ciudades en Estados Unidos eh, y, y, y luego también salimos de Estados Unidos y hubo un momento en el que decidimos probar, la verdad es que sin, 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 mucho, sin mucha pasión, ¿no? Es decir, oye, ¿podemos abrir un campus que sea online? Y ver si hay alguien que en vez de tomar este curso en persona prefiere tomarlo eh, a través de Zoom. Y fue una gran sorpresa, ¿no? Que pronto se convirtió en nuestro campus número uno, ¿no? Y que incluso había, wow. la gran mayoría de estudiantes estaba en San Francisco, que prefería tomarlo desde su casa en vez de bajar o eh, andar 15 minutos hasta, hasta nuestro campus allá, ¿no? Entonces, al final, eh, siempre hay que eh, medir, siempre hay que testear y nunca asumir, porque los resultados eh, siempre son sorprendentes. Algunas veces para bien, pero muchas veces para mal.
0: Creo que, que hemos cerrado con algo. muy, muy Me ha encantado esa pregunta, por cierto. A mí me ha encantado esa pregunta para cerrar. Bueno, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Fernando, Daniela, mil gracias por participar, compartir la experiencia. Yo creo que yo he aprendido muchísimas cosas, así que muchísimas gracias por este tiempo. Y, y para todos los que nos acompañaron hoy y, y están aquí, se quedaron hasta el final y los que no sé qué pudieron quedar hasta el final, gracias por sacar el tiempo de aprender con nosotros. Como hemos dicho, a todos les vamos a enviar un correo electrónico con la grabación, estará disponible en YouTube, en todas las plataformas de Spotify, Apple Podcast. Y si quieres estar al día de todo lo que está pasando en el ecosistema de tecnología en Latinoamérica, visítanos en hacktostartup.com. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Dani. Gracias a
2: vosotros. Buen día.
0: Que estén muy bien. Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce este todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba to startup. hasta la próxima.